0: Son las 9 de la mañana, toda historia tiene más de una mirada. Ahora nos quedamos con la mirada certera de Domi del Postigo en días de Andalucía. Muy buenos días.
1: Pues mujer, solo hay una, igual que dice la canción de Sabina, esos 19 días y 500 noches que estamos viendo, sintiendo, escuchando en esa versión tan bonita que has puesto y con tanto punto. Y esa una eres tú. Gracias. Marga, muchísimas gracias. Cualquier cosa que ocurra, yo sé que me pongo muy pesado.
0: No, no, haces bien, pero aquí quedamos pendientes de todo, claro que sí. Un beso fuerte. Un beso
1: muy grande. Buen domingo. ...dice la doctora Martinón Familia... ...que cuando en las excavaciones arqueológicas... ...se encuentra un hueso fosilizado... ...con una rotura... ...o una herida cicatrizada... ...esa debilidad... ...habla de una gran fortaleza... ...fíjense... ...una debilidad... ...habla de una gran fortaleza... ...la de aquel homínido... ...u hombre ya prehistórico... ...que la padeció... ...esa patología fosilizada... ...habla de la capacidad de superación en un mundo tremendamente hostil comparado con el nuestro, aunque ahora nos parezca el nuestro terrible, ¿no?, y con motivos, entre ellos la invasión de Putin eh, de Ucrania, ¿no? Bueno, pues sin embargo, esa patología, insisto, fosilizada, habla de la capacidad de superación en un mundo hostil comparado con el nuestro de aquel individuo que supo y pudo convivir con ese daño que tenía y superar la merma para seguir adelante asumiendo esa merma, ¿no?, ...sin embargo... ...esa herida fósil también nos habla de otra fortaleza... ...que está por encima de la del individuo solo... ...la del grupo. La del grupo que somos disfrutando esta preciosa canción de Sting Él es el individuo ¿Y cómo descubrimos esa fortaleza del grupo? Por ejemplo en los dientes O mejor, en la ausencia de dientes de un cráneo Probablemente de un homo sapiens anciano Que llegó a ser anciano ...en ese mundo prehistórico... ...que había sobrevivido... ...pese a estar desdentado... ...esos restos de un individuo sin dientes... ...fueron encontrados en el yacimiento de, de Manisi... ...en Georgia... ...donde se han encontrado... ...los restos humanos más antiguos del planeta... ...fuera de África... ...y cómo explicamos que aquel individuo... ...sobreviviese a tan avanzada edad... ...con semejante merma... ...para sobrevivir en un mundo como el suyo... ...¿cómo? Pues por la ayuda de los demás la fortaleza del grupo, por la ayuda de los demás, por la fortaleza del grupo de la que hablamos, el grupo cuidaba de aquellos miembros que ya no tenían las facultades plenas para sobrevivir, como cuidó de aquel viejo desdentado, cuyos restos fueron hallados en demanisi. Pero te voy a poner otro ejemplo. Mira, en el yacimiento de la cima de los huesos de Atapuerca, ya estamos en España, claro, los restos de una niña a la que se llamó Benjamina, Benjamina significa la bien querida, ¿eh? demuestran una deformación gravísima en el cráneo de la chiquilla. Y sin embargo, vivió probablemente hasta los nueve o diez años, según sus restos óseos, esto es ciencia, ¿eh? con esa severa deformidad en la cabeza. ¿Cómo fue posible? Porque fue, por tanto, asistida, fue aceptada, fue mantenida, fíjense qué bonito, fue bien querida, en cierto modo, por el grupo. A la luz de la paleontología y del estudio del ADN, conceptos modernos como el racismo, la aporofobia u odio a los pobres, la discafobia u odio o desprecio a los discapacitados, etc., no existían en la prehistoria. Por eso estamos aquí, como raza humana, Por eso tenemos el mayor éxito reproductivo casi que cualquier otro animal cercano a nosotros. Por eso aquella especie que hoy somos prosperó. Porque supo sin necesidad de estudio sociológico alguno equilibrar el individualismo con el bien común. Y lo hizo porque comprendió de manera natural la necesidad de hacerlo. Porque supo a tiempo que el resultado de combinar la sociabilidad con la individualidad eran el éxito de su supervivencia. Por eso estamos aquí. Y con todo esto voy a lo que les voy a decir ahora. Si no te
0: vuelvo a ver, no entenderé. Porque la vida me mostró que tú existes.
1: Hoy, entre otras personas invitadas a nuestro día de de este domingo 6 de marzo, desde, desde el que ahora mismo ya les estoy hablando, y deseándoles el mejor domingo posible, la mejor mañana posible, y quizá despertándoles un poquito, me lo tienen que permitir generosamente, como cada sábado y domingo que lo haga, a partir de las 9 de la mañana, aquí en Canal Sur Radio Andalucía. Hoy hablaremos con la doctora María Martinón, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, una de las investigadoras que explican a nivel mundial la teoría de la abuela o cómo las mujeres ya no fértiles y las ancianas cuidaban de niños y enfermos para que el resto del grupo pudiese cazar y hacer labores duras de supervivencia. María es médico, además de investigadora, y es una mujer puntera internacionalmente en el mundo de la antropología. Una más de estas mujeres... ...que como ayer la mexicana Lidia Cacho que estuvo aquí... ...son protagonistas de este programa nuestro... ...adelantándonos a la Semana de la Mujer... ...que nos trae el próximo 8 de marzo. Y el yacimiento de De Demanisi en Georgia... ...al que hacía mención hablando del anciano desdentado... ...nos acerca a la invasión de Ucrania por decisión de Putin. Ese horror que empieza a tener sus luces... ...pese al dolor, pese a la crisis de los centenares de miles de refugiados... Pese a la destrucción creciente y los muertos, en la ayuda humanitaria y los gestos valientes, esas son, al menos las luces, pero lo no son, ayuda humanitaria y gestos valientes que comienzan a confirmarse con nombres propios relevantes dentro del propio pueblo ruso contra esta guerra que ha decidido su dirigente. Tres grandes nombres de la cultura rusa acaban de firmar una carta contra la invasión rusa de Ucrania. Nada menos que el director general del icónico teatro Bolshoi de Moscú, Vladimir Urin, figura central de la cultura en Rusia y que tiene el título de artista del pueblo y que en 2014 sí firmó a favor de la anexión de Crimea a Rusia. Sin embargo, ahora, ante lo que está ocurriendo, se ha parado. También el director artístico del referencial teatro Alessandrinsky de San Petersburgo, Valery Fokin, último premio Europa de Teatro, y el responsable del teatro dramático Bolshoi de San Petersburgo, el gran director escénico Andrei Moguchi. La cultura siempre por la paz y la libertad, porque el único caldo de cultivo en el que la cultura puede serlo y respirar es ese. El de la paz Bueno familia ¿Nos sentimos? compañero Miguel Alba está haciendo lo técnicamente necesario para que nosotros, él está en el centro de producción de Canal Sur Radio Andalucía en Sevilla, nosotros lo estamos en el de Málaga, podamos pues, trasladarte esta edición de este primer domingo de marzo de días de Andalucía hasta los oídos de tu corazón y tu entendimiento. Gracias compañero Miguel Alba que tiene nombre de Historia del Carnaval en Cádiz y carnaval hay también en eh, parte de Andalucía y carnaval va a haber esta tarde en un programa especial de Canal Sur Televisión a la hora a la que habitualmente se emite Andalucía dos voces eh, con la gente del ritmo del Tangay al frente y carnaval hay en esos carruseles y en ese entierro del Boquerón por ejemplo en Málaga hoy que hay en algunos lugares también de Andalucía, carnaval todavía en la Y con ese ánimo de carnaval, el de agarrar la vida con su mejor máscara, está mi compañero José Manuel Zapico realizando ya este programa. Y con ese ánimo de defender la alegría, pese a que permanentemente la alegría se sostiene bajo la otra máscara, la de la desgracia, la del dolor, la de la herida, la de la tristeza, Bueno, pues están mis compañeras María Chamorro y Primi Sanz en la producción y en las redes de los contenidos de este programa y en esa defensa de la alegría está ya un servidor y en la defensa también del planeta porque vamos a tener para empezar el programa de hoy a un hombre mundialmente también reconocido Eh, En la lucha contra el cambio climático y en el amor a la naturaleza Me parece que va ya por 26.000 árboles plantados Mi querido Joaquín Araujo Familia, esa y otras muchas cosas Son hoy nuestro regalo de comunicación y radio Nuestro abrazo cargado de respeto para ti, para usted Y por eso un humilde servidor, Domi del Postigo Te está diciendo ya, comenzamos
2: Días de... Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Compartir el paisaje, comprobar cómo funciona la vivacidad, es empezar a admirarla. De ahí al respeto solo hay que dar un paso, el que lleva del amor al compromiso. Porque se trata de vivir con la vida, es decir, que tu causa sea la misma que la de los árboles y las aves, los manantiales y los océanos. Voy a seguir leyéndote, pero Joaquín, antes de nada, buenos sí, días, gracias por estar al otro lado del teléfono. La última vez que hablamos llevabas ya 25.000 árboles plantados, ha seguido?
3: Sí, ahora son 26.500. Mantengo eh, la cadencia de que al final salga uno por cada día vivido. Eh, Lo descubrí fortuitamente, pero se da esa casualidad, eh, que tras eh, muchos años plantando unos mil por temporada, pues eh, de pronto me me percaté de que llevaba una media que se ha convertido prácticamente eh, en algo que es fácil recordar. He vivido 26.500 días arriba abajo Mm y he plantado otros tantos árboles. Vale.
1: Bueno, pues se trata de eso, de vivir con la vida, es decir, que tu causa sea la misma que la de los árboles que plantas, en el caso tuyo. Deseas que sigan escanciando serenidad, vida y futuros por todas partes, pero sucede lo contrario, lo que consideras esencial es torturado y claro, te rebelas. Joaquín Araujo. Joaquín Araujo, para que sepan los oyentes que estamos aquí con esta complicidad extraña, hay que que ubicarte, ¿no? Joaquín Araujo, te regalo esta canción.
4: Bueno, este aleluya laico del disco de Omega,
1: que se lo dedicamos al, al maestro que hemos tenido el honor de compartir con él el escenario, al maestro Leonardo Cohen, su aleluya en la versión flamenca. Fue poco antes de que Morente nos dejara. Todavía estamos un poco estupefactos, ¿no? Y, y andaba Leonard Cohen en ese disco maravilloso que grabó con y rompiendo los moldes sin dejar de atesorar los moldes del flamenco. ¿Por qué te gusta tanto este Aleluya? Porque en
3: principio y desde muy temprana edad admiré mucho a Cohen sobre todo por por lo extraordinario de su poesía Eh, Cohen es bastante regular y hasta casi es una permanente letanía los cuatro acordes que usa pero en cambio las las letras son unos poemas de una gran intensidad y eh, pocas canciones me han hecho a mí eh, literalmente alcanzar el mejor estado de la emoción que es cuando aparece incluso la lágrima Y y por tanto, pues, eh, lo que se eh, había convertido en en literalmente un himno, un un himno para precisamente acudir a lo solemne, o quizás sea más correcto que lo solemne acudiera a uno en forma de rescate, pero cuando Morente y Lagartijani convirtieron esto en en una expresión De, 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 de especial felicidad, de, de, de ritmo eh, tal, pues dije, pero bueno, esto es una genialidad absoluta, ¿no? Eh, lo solemne convertido en alegre al mismo tiempo. Por eso por eh, raro es la vez que se me solicita que nos acompañe una música en cualquiera de mis entrevistas que no pido precisamente este aleluya de Enrique Morente y la ni
2: solitario
1: Ese grito, ese aleluya de este concierto en directo grabado hace algunos años, la verdad es que adquiere una fuerza tremenda en nuestros días, donde andamos estupefactos viendo cómo se desangra una parte del territorio europeo, Eh, en nuestras conciencias, conciencias de gente ingenua, que cree que encontrarse con un tanque en la calle es un motivo feliz para hacerse un selfie y mandárselo a los coleguitas, ¿no? Todo todo es muy complicado, Joaquín, y traer el mensaje de la paz y del amor y del equilibrio vital y, y todo eso que algunos con mirada furibunda y diente retorcido en el alma dirán que son pamplinas hippies, se hace muy difícil. ¿no?
3: Pues sí, mira, precisamente el día de hoy he terminado una columna, tengo una colaboración periódica con el Confidencial, y precisamente abordo esto que tú acabas de expresar tan... Eh, concreta y y completamente, porque eh, yo me me siento eh, igualmente derrotado que cualquiera de las víctimas de de Ucrania, eh, entre otras cosas porque dudo de seguir siendo pacífico, fíjate, Eh, es algo especialmente terrorífico, hay muchas más víctimas, Porque lo que necesita esta especie nuestra y fundamentalmente nuestro continente, que es el planeta, lo que necesita, lo esencial, pues ya sea el aire, el agua, la la, la vida que tenemos que incluir dentro de nosotros mismos para seguir estando vivos, es una gigantesca declaración de paz, es un amnisticio generalista, es un desarme total y absoluto. Eh, porque, eh, sí, nos arrebatan el sentido de las guerras, ¿no? nos, nos dejan absolutamente aturdidos por la extraordinaria incoherencia y el gran peligro y el gran desprecio que supone pero solemos olvidar que esta civilización, toda ella está en guerra contra la vida y contra lo esencial de la vida ¿no? y por tanto no se puede por menos que defender el entorno, defender el futuro defender la continuidad de lo que palpita desde un estricto pacífico pacifismo, ¿no? Bueno, pues cuando sucede lo, lo de Ucrania, eh, pues pues hombre, yo me agarro mucho al clavo ardiendo de la mejor persona que ha tenido nuestra especie, que es Gandhi, ¿no? Pero, pero también entiendo que tengamos que, que, que defendernos, ¿no? Pero si, si me defiendo con violencia de la violencia, pues ya estoy derrotado también. Es es tremendo, es es tremendo. Que que, que esta insensatez eh, nos pueda hacer violentos a los pacíficos es el colmo, mamá.
1: Es la hora de llevar la atmósfera a la UCI para que deje de asfixiarse. Repite a quien quiera escucharle. Pues el querido y prestigioso naturalista Joaquín Araujo con quien estamos charlando ahora mismo porque eres el comisario de la exposición fotográfica que se ha inaugurado esta semana, este jueves, Joaquín, en Málaga para sensibilizarnos un poco más contra el cambio climático. La exposición al aire libre recorre el parque de la ciudad de Málaga, reúne 60 fotografías de gran formato, son fotos impactantes que muestran las heridas que ya ha causado el cambio climático en el planeta y algunos de sus habitantes. Se trata de llenar las calles, como tú mismo dices, con esas imágenes para que nuestra conciencia por el cuidado de nuestro planeta ocupe los mismos espacios que ocupa la publicidad invasiva en muchas ocasiones ¿no? esa exposición sí, sí. está impulsada por la Fundación Asa junto a Lumber Editores y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Malagueño, claro, para ser instalada ahí, ¿no? 60 fotografías, primero dime cómo ha engañado a la Fundación AXA y a Lumber y a toda esta gente para que te pongan a ti desde tu eh, bueno,
3: <risa> bueno, esto ya viene. Eh, tu violento pacifismo
1: <risa> y tu defensa hippie, como dirían los, los los que tú sabes, para ponerte ahí al frente de, de ese grito callejero, ¿no?
3: Sí, bueno, viene de, de muy atrás. Yo tengo eh, varios privilegios, me asisten, ¿no? Y, y uno es que, a pesar de, del ridículo porcentaje en que las cuestiones esenciales aparecen pues en la vía pública, en los medios de comunicación o en el sistema educativo, pues eh, yo he tenido la inmensa suerte de que me han publicado muchos libros, eh, me han dejado hacer ni más ni menos que 31 exposiciones, sí. 15 de, de las mismas en esta misma confluencia entre una de las grandes compañías del mundo mundial, porque es, está entre las 100 compañías más importantes del planeta, y se dedica a algo tan absolutamente coherente y necesario como asegurar, asegurar cosas. Eh, se dio la mano esta aseguradora con la editorial que más y mejor ha tratado los temas de atreta, y luego pues me pusieron a mí eh, al frente eh, como comisario, pero también como autor. De todos los textos, todas estas exposiciones llevan un libro catálogo, uh-huh. de soy autor al tiempo de que todos los paneles eh, están eh, acompañados de textos explicativos que he tenido el honor de escribir. Pero, insisto, está la decimoquinta exposición que, que hago eh, con este patrocinio y con estos editores, y hemos abordado prácticamente todo lo que tiene que ver con los grandes conflictos que mantenemos con con lo que preferimos, por otro lado, que es una de las incongruencias más grandes. Eh, el ser humano es el único que destruye lo que prefiere y, y así está haciendo con los bosques, con los océanos, con el agua en general, eh, con las especies de, en concreto, pero no menos con, con la Tierra y, y hasta con los eh, mundos submarinos. ¿no? Por tanto, eh, y ciertamente eh, se trata... De, de que en el medio de las ciudades pues pues aparezca un llamamiento que siempre es muy constructivo, porque si bien hay una parte que, que evidencia la catástrofe, las agresiones, esa, esa guerra más larga, más silenciosa que, que nuestra especie ha emprendido contra todo lo viviente, pero siempre se ofrecen soluciones. De hecho, esta es posición de cada a, a evitar el colapso que ya asoma sus orejitas por la línea del horizonte, eh, y, y es un colapso que al ser el del clima, pues no deja absolutamente a nada a salvo. Yeah.
1: Déjame que tire un poco de, de tu currículum de Relumbrón, porque es por capturar oyentes, Joaquín. Para, para un mensaje considero necesario no Es bueno que los oyentes De nuestros días de aquí En Canal Sur Radio Andalucía sepan Que tienes eh, en ese medio centenar De galardones eh, O más, tienes por ejemplo El Global 500 de la ONU Que es pues uno de los más importantes eh, Premios del mundo ¿no? en, sí, en, sí en el campo ¿no? O, o tienes el Wilderness Writing que, que solo hay cinco Por lo menos los había hace un par de años no Premiado en todo el mundo con ese premio ¿no eres tú Sí, o, en fin, o, o que seas el único español que le han concedido dos veces el Premio Nacional de Medio Ambiente y no se equivocaron.
3: Pero que no, pero bueno, sí, sí, no, t- también me ha tratado especialmente bien eh, la, la vida y, y todas estas distinciones, incluyendo la, la ultimísima, porque es de Málaga, precisamente, sí. porque hace unos días pues, me ha llegado con dos años de retraso, pero ya sabemos cuál es, el responsable de semejante dilación en el tiempo Porque yo precisamente hace dos años tenía que haber ido a Málaga sí. Aproximadamente en esta misma época para recibir el premio Martín de Aldehuela sí. A la convivencia, ¿no? Y, y fíjate, como anécdota diré que me que me llegó la semana pasada Exactamente con dos años de retraso
1: Bueno... Bueno, la pandemia ha cometido esa y otras uh, pecados imperdonables y otros pecados imperdonables, pero en tu caso así te tenemos por aquí. De todas formas, uh, Joaquín, el cambio climático empieza a ser paisaje. Quiero decir, la gente se ha acostumbrado a la expresión
3: y bueno,
1: entiende que por un lado es inevitable y por otro lado no es tan grave.
3: Pues es eh, una más de las torpezas. Si asfixiar a lo que respiramos, eh, si olvidar que eh, casi... Si, si uno vive esa media a la que nos acercamos por promedio de 80 años, pues pensemos que respiramos 600 millones de veces y que si dejamos de respirar pues 30 o 40 veces nos morimos. ¿no? Sí. Bueno, pues, pues, pues eso es uno de los aspectos que dependen del clima que es un servicio permanente y gratuito de la propia natura, y eso es lo que se está siendo. Y, y, y casi tengo tentaciones de respirar, que, eh, que, es, que es la forma entre otras cosas en que los que hablamos y si somos comunicadores a través de los medios, también, también estamos respirando, ¿no? Respirando, intentando respirar un, un diálogo, una comprensión con. Con, ...con nuestro entorno, con nuestro alrededor... ...bueno pues pues eso es lo que hay que eh, tener eh, presente... ...por mucho que se diga que no es grave... ...es absolutamente falso... ...es extraordinariamente grave... ...es lo más difícil a lo que se ha enfrentado jamás nuestra especie... ...y eh, como eh, todo, todo, absolutamente todo es criatura del clima... ...pues eh, un poco la idea que ya la hace un rato... ...de que eh, pues nada queda... ...nada queda al margen, sencillamente... ...y menos que nadie esta especie... ...y menos que nadie esta cultura... ...y menos que nadie esta civilización... ...porque es la primera víctima.
1: Hay 60 espléndidas imágenes... ...algunas duelen, otras son hermosísimas... ...otras son una clara herida... ...como tú mismo las has calificado... ...que prueban y explican con tus textos, algunos de ellos además especialmente sensible y precioso como tú, explican muy bien lo que están gritando eh, de manera elegante a lo largo y ancho de esa zona callejera en Málaga, del parque, y conviene mucho echarles un vistazo. Joaquín, la radio tiene sus límites, yo no, hablamos otro día.
3: Pues nada, efectivamente, pero esta vez la radio ha sido muy generosa, nos ha, dado un, nos ha dado un buen pellizco de tiempo. No,
1: no eh, lo digas muy alto, <risa> que nos nada,
3: Encantado, pero no quiero terminar sin decir que está en nuestro que hacer cotidiano está entre nuestras posibilidades el evitar el colapso todavía no queda mucho pero todavía estamos a tiempo de no cometer la mayor torpeza
1: te dejo esto que está cargado de belleza y en el fondo de alegría de vivir Es un canon, es muy conocido, he querido coger de toda la época del barroco que sé que tanto te arrebata. No es no es ninguno de los temas exactamente de los que hablamos, más o menos eh, impulsivamente por teléfono. Pero cómo decir que no a esto, ¿no? Podría ser la banda sonora de una flor desperezándose a la mañana... De un, de un huevo rompiéndose ante la llegada de la criatura que tenía en su interior ¿no? o del alumbramiento en cualquier sala de maternidad desgraciadamente decir todo esto en, en este momento, insisto, histórico e histérico que estamos viviendo también nos hace pensar en el reverso pero queda la música y queda su esperanza Joaquín, un abrazo muy grande, volvemos a hablar
3: eso
1: espero, muchas gracias a ti
2: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro
5: petróleo
2: es el sol. Lanques fotovoltaicas de Marsa y de la factura de la luz. Dimarsa
1: Si yo les digo que bajo el cielo de Andalucía, eh, nuestro Indiana Jones, Manuel Navarro, nos trae hoy a una doctorada europea en medicina y cirugía especializada en evolución humana por la Universidad de Bristol y Antropología Forense por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y catedrática honoraria del Departamento de Antropología del University College de London. Bueno, pues si yo les digo eso, eso es verdad. Manolo, buenos días.
5: Buenos días querido Domi, Eh, permíteme que primero te te recuerde, lo a nuestro oyente que me me acabo de llevar una gran alegría al escuchar de nuevo a nuestra querida Primi San, después de de varios meses, (ríe) ha sido un momento, un reencuentro muy emotivo, la verdad
1: Sí, eso hemos ganado, bueno pues, ¿tú quieres decirle algo Primi? ¿Quieres decirle algo en antena? No, que se lo ha dicho ya por teléfono, dice que te lo ha dicho por teléfono Sí, sí, me lo ha dicho, sí, sí Bueno, pues eh, entre mujeres anda el juego, un juego de todos, un juego de todas Eh, María, buenos días
0: Hola, buenos días
1: María, me ha costado contigo en cierto modo, Eh, ya sabes cómo es la broma esa, ¿no? Porque no he dejado de ver vídeos tuyos de una entidad bancaria muy poderosa, que no voy a nombrar, es el BBVA (risa) Y y, (risa) donde, donde dices cosas interesantísimas ...y muy bonitas, ¿no?, algunas de las cuales he ido anotando... ...porque me han llenado de esperanza... ...sobre todo en este momento que estamos viviendo, ¿no?, con la invasión de Ucrania... ...y todo esto, el hecho de, tanto la teoría de la abuela... ...como el hecho de que haya cierta certeza científica... ...de que sin la colaboración del grupo... ...no seríamos hoy lo que somos como raza humana, ¿no? Yo
0: creo que sí, me alegro de que lo veas... ...porque la gente piensa que el estudio de la evolución humana y del pasado solo nos aporta información sobre el pasado, pero yo creo que precisamente en este momento tan complicado como comentas, nos puede dar una perspectiva mucho más amplia de cuáles también son nuestros puntos fuertes, ¿no?, como especie.
1: Manolo, eh, ¿por qué nos has traído hoy, yo te pedí que nos trajeras una mujer, porque nos hemos adelantado en este fin de semana con presencias femeninas muy, muy fuertes, muy potentes, Eh, ¿por qué nos has traído hoy a María?,
5: bueno, pues os he traído hoy a María, o, o hemos invitado a María a que participe con nosotros, porque casi que, que, que seguía estando con, con nosotros de viaje, ¿no? Hemos estado una semana compartiendo experiencias, aprendiendo muchísimo con ella en Israel, y, y bueno, creo que era la ocasión, eh, desde luego era la, la más propicia, era un momento pintiparado para que ella eh, bueno, nos contara ahora hablará un poco de su trabajo en colaboración con, con los investigadores israelíes en temas de evolución humana, con los que tan buenas horas y tantos ratos hemos pasado en, el, en este país del, del otro lado del Mediterráneo. ¿no? Yo creo que se ha establecido una colaboración internacional del máximo nivel en, en temas de, de investigación sobre la evolución, el tema de la salida de nuestra especie, los temas más interesantes de nuestra, nuestra especie de África, las posibles invitaciones entre neandertales y Yomo sapiens y todo esto lo hemos visto de primerísimo mano gracias a María, que ha colaborado en, en varios casos, entre ellos los homínidos de Mislilla, los de Nechel Rambla, con, con científicos israelíes. ¿no? Eh, ella ha sido recibida, la verdad, que de una manera extraordinaria, en la Universidad de Tel Aviv, por el equipo de, del cerebro de Israel Escovich, y, y gracias a eso hemos podido visitar eh, varios yacimientos y ver varios fósiles, ella ha tenido la oportunidad de, de examinarlo en su propia mano yo creo que ha sido una ocasión extraordinaria y, y bueno, creo que nos puede hablar eh, mucho y bien de, de esta experiencia que hemos vivido. Por eso la hemos traído por la importancia de esta visita como eh, caso de colaboración entre dos países al máximo nivel en, en investigación sobre la evolución humana.
1: No quiero condicionarte María, pero eh, llevo intentando atrapar historias de amor entre Neandertales y sapiens desde que comenzó esta sección con Manuel Navarro,
0: ¿eh? Pues entonces, en realidad, esta semana pasada hemos estado en el lugar ideal y preciso para investigar esas historias de amor, porque precisamente es en el Próximo Oriente, en todos estos magníficos yacimientos que he tenido la suerte de de poder visitar esos yacimientos del lugar original de donde se recuperaron esos fósiles, la oportunidad de ver los fósiles originales, algunos de ellos ya los conocía, otros por primera vez y además en una compañía extraordinaria y divertidísima como ha sido la familia Arqueomanía, o sea que no podía tener el mejor contexto humano presente y pasado. La verdad es que es precisamente, entre muchas otras cosas, el Próximo Oriente es el lugar fundamental para estudiar la interacción entre satélites y neandertales Este es el lugar del mundo en el que sabemos con certeza que ambas especies coexistieron, incluso en algunos yacimientos con los que se ha detectado en diferentes niveles la presencia de varias especies de sapiens neandertales, podemos incluso pensar que cohabitaron. Lo que sí sabemos es que sapiens neandertales tuvieron descendencia común y el lugar donde sabemos que estuvieron en contacto, que tuvieron mucho intercambio también cultural de diferentes tecnologías, eran muy parecidas las cosas que hacían por esa conexión y ese intercambio cultural, pero que también intercambiaron algo más que palabras y qué herramientas porque bueno todos tenemos en en nuestra sangre un porcentaje de 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 esa relación con los neandertales en el pasado y este es el lugar precisamente el lugar donde podemos estudiar la convivencia entre especies humanidades y culturas diferentes
5: además fíjate de que nos decían en en israel que probablemente ella era neandertal y él era (risa) sapi
0: Sí, esa, sí, ahí de esa, de esa historia de la, de la atracción más, ¿no? De, 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 de entre los hombres y las mujeres de neandertales y sapiens.
1: No quiero decir bobadas, pero eh, qué atractivo <risa> tenían especialmente las féminas neandertales para que los sapiens eh, las, eh, de alguna manera, pues eso? Las prodigaran.
0: Yo no lo sé, lo no puedo hablar, como, como Femina Sapiens, y que además del, del tiempo presente no puedo saberlo. Aquella mirada, aquella Pero sí es curioso, sí que es verdad que estamos hablando de, de algo que nos resulta extraño hoy en día, pero yo creo que es muy inquietante y muy inspirador pensar que hubo un tiempo que había dos especies humanas inteligentes que seguramente eran diferentes en determinados aspectos, pero lo suficientemente próximas ¿no? como para interaccionar y para haber sentido um, pues un tipo de necesidad de comunicarse de manera estrecha. Y Yo creo que es curioso incluso en el día a día, hoy, que precisamente en el mundo estamos viendo cómo nosotros dentro de la misma especie nos estamos enfrentando y, y de esta manera tan violenta hay que pensar que hubo un momento en el pasado en que especies diferentes eran capaces de, de, de superar esas barreras incluso biológicas, que son mucho, en teoría, más fuertes o más difíciles de franquear que las diferencias culturales. Sin embargo, hoy en día vemos el panorama actual, pues está viendo que, que nos ponemos entre nosotros barreras y distancias mayores que las que tenían y inandertales.
1: Bueno, muchos pensarán que a lo mejor solo eran actos no exentos de cierta violencia, ¿no? Eh, abusos, quiero decir, aquí te pillo, aquí te mato y luego te dejo aquí tirada, ¿no?
0: Claro, es muy difícil valorar la calidad ¿no? de esa relación, pero hay algo que sí sabemos seguro, y es que alguien cuidó de esa descendencia.
3: Si no, no tendríamos...
0: Esa es la clave. Entonces, hay otras cosas pues que no sé si la ciencia avanzará de manera que podamos caracterizar o afinar más ese tipo de interacción, pero lo que está claro es que alguien cuidó, y hoy en día sabemos por los estudios genéticos que ambos cuidaron de descendencia, porque como vemos la preservación de la herencia genética, o sea que tanto sapiens como neandertales en un momento determinado cuidaron de esos niños híbridos que de una manera u otra seguro que, que eran diferentes y, y por lo menos estamos hablando de que hubo una tolerancia, una tolerancia a sapiens o una tolerancia a neandertal que a lo mejor en estos días tendríamos que recordarla con mayor frecuencia
1: Sí, porque eso es muy, muy, muy muy, muy importante, muy interesante porque si solo hubiera habido crianza de esos niños híbridos por la parte neandertal, podríamos pensar si la mayoría eran mujeres neandertales que efectivamente lo que se había producido era un encuentro forzado y se acabó y y abandono absoluto al resultado pero si hay constancia de que las dos especies criaron aquellos niños híbridos ya la cosa
0: cambia pues sí, yo creo que sí, que nos pone un escenario, yo creo que esperanzador y, y, y bueno, inspirador en estos días de pensar que, que bueno, que entre culturas diferentes puede haber algo más que confrontación, puede haber de hecho riqueza en ese intercambio de diversidad.
1: Manolo, yo he empezado el programa haciendo una, una entradilla, como suelo hacer habitualmente, en donde sí, de, yo... sí de parte de las cosas... ...que eh, María ha ido ido comentando desde desde evidencias estudiadas... ...como por ejemplo ese cráneo desdentado... ...de una persona ya probablemente anciana... ...encontrado allí en Georgia... ...en ese yacimiento del que hablábamos... ...o o bueno, el de la niña con la deformidad eh, en el cráneo... ...¿no? gravísima que llegó hasta los nuevos 10 años de vida... ...y todo eso no podía haberse producido sin la ayuda del grupo... Esto lo has comentado tú, Manolo, también aquí en alguna ocasión. O sea, esto ya es ciencia, quiero decir. Hemos llegado aquí porque cuidábamos de los nuestros, de los más vulnerables, de los más débiles incluso, de los que tenían más problemas para subsistir en vez de dejarlos tirados.
5: Sí, sí, sin duda. Bueno, tú sabes que lo hemos comentado en distintas ocasiones y, y María, que conoce muy bien los yacimientos de Manís y no en Valde, ha trabajado allí en varias campañas de de excavación y bueno, en Atapuelca que te digo, no lo lo normal es llegar un día del mes de julio y ver a María en la Grandolina excavando o ahora en la Galería de las Estatuas, en la parte de arriba de de la trinchera y y bueno, ¿quién mejor que ella? Hablando precisamente de la solidaridad y de cómo individuos que podrían haber sido inviables por un problema físico, pues han salido adelante por el grupo. Así que yo le paso la palabra a María, claro. (risa)
0: <risa> bueno, yo creo que ya, bueno, tú Manuel lo conoces todo muy bien porque tú tienes una visión muy completa de todos los yacimientos y toda la, la riqueza fósil que, que se ha ido encontrando a lo largo de estos años. Pero sí que es verdad que el estudio del registro fósil nos da una historia, yo creo que, que bonita, que aparentemente eh, contradictoria, ¿no? Pero que no lo es. Y es que cuando precisamente encontramos en el registro fósil patologías, enfermedades, la historia que estamos leyendo no es una historia de debilidad, sino todo lo contrario. Cuanto más severa sea la patología o, o la vulnerabilidad de un individuo, por ejemplo, ese que comentabas pues que se encontró en el yacimiento de, de Manis en Georgia, que es un individuo anciano prácticamente sin dientes, por el que claramente tenía dificultad pues, para alimentarse en un tiempo en el que además pues no tenemos una tecnología muy sofisticada, ni la utilización Sí, no, de había, batidoras, no claro, había batidoras. Claro, no había ni batidoras, exactamente. Y, y por ejemplo, en el caso de de esta niña, que estamos hablando que es una niña diferente, que, que en Atapuerca que sobrevivía hasta la edad de 9-10 años probablemente con algún retraso psicomotor importante por, por trastornos en el desarrollo de, del cerebro y que sin embargo sobrevive, entonces cuanto más severa es esa patología que nosotros identificamos lo que está hablando es de todo lo contrario, de mayor fortaleza individual, porque para poder desarrollar esa patología significa que ha sobrevivido el tiempo suficiente como para que quede ese, ese caso o esa patología grabada en el esqueleto, pero también de, de fortaleza del grupo, porque significa que está ahí gracias al apoyo ...de otros miembros que le han aportado lo que le hacía falta para sobrevivir... ...que lo han aceptado, que lo han cuidado a pesar de las dificultades o de sus diferencias. Entonces yo creo que sí, que esa es la característica principal, diría, de los humanos. Siempre decimos, ¿qué es lo que nos caracteriza? Nos caracteriza que ser bípedos, nos caracteriza un gran cerebro... ...nos caracteriza la capacidad de lenguaje. Bueno, yo creo que sobre todo nos caracteriza nuestro carácter prosocial nos preocupa la gente, somos una especie en la que los individuos, mayor preocupación son otros individuos, así sea por compasión, por empatía, porque nos vemos en los otros y nos imaginamos que podríamos estar en una situación igual, pero yo creo que a lo largo de la evolución nuestra preocupación por los otros es lo que nos ha caracterizado y por eso
1: también los primeros enterramientos ¿no? Manolo y María por eso, porque se preocupa el humano, del humano, incluso cuando ya ha dejado de existir o cuando ya no respira, ¿no? Esa, esa esa ocupación de enterrarle ese rito mínimo o máximo, ¿no? Y, sí. y digo enterramiento además porque todavía está por ahí reciente en cierto modo la publicación de ese primer enterramiento humano en África que te sacó ni más ni menos que en portada uh, con el tema hombros en la revista Nature. Que salir en la revista Nature es bueno, que sé, como
0: que te entreviste
1: de Letterman. En,
0: pues sí, ha sido ha sido un orgullo poder realizar ese estudio y sí, es la evidencia de un enterramiento humano el más antiguo que se conoce en África que estamos hablando de una antigüedad de 78.000 años y es un niño de tres años de edad que y realmente pues lo, lo depositaron en una cavidad creada y excavada para ello lo cubrieron, lo envolvieron en un sudario, le pusieron una almohada es decir, estamos prácticamente arropando a un niño en el lecho ¿no? es casi más que un niño muerto, parece un niño dormido y eso pues está evidenciando un tipo de tratamiento y de ...de cuidado de los vivos hacia los muertos... ...que es muy característico de nuestra especie... voy a decir que también de los neandertales... ...y eso precisamente la semana pasada en Israel... ...fue una semana muy, muy emocionante... ...porque las evidencias más antiguas... ...que existen de toda la humanidad... ...y aquí en humanidad incluyo a sapiens y neandertales... ...las evidencias más antiguas de comportamiento funerario... ...de enterramiento de cuerpos de aquellos que han fallecido... ...se encuentran precisamente en Israel... ...se encuentran en varios yacimientos... ...en los que probablemente vemos... Eh, las evidencias más claras de cuando el ser humano eh, busca una manera ¿no? de seguir alargando su relación con aquellos que fallecen. Somos los únicos o de las pocas especies en las que tenemos evidencia clara de que incluso cuando alguien fallece no deja de ser alguien para el grupo, ¿no? Y buscamos maneras de prolongar su presencia con nosotros, desarrollamos rituales, desarrollamos incluso lugares que tienen un significado para mantener, entre comillas, vivos a esos muertos entre nosotros. Y precisamente en Israel podemos encontrar no solo en esas primeras evidencias de comportamiento funerario, de tratamiento de la muerte, ¿no? de, esa, de esa visión de que la vida... ...continúa más allá de la muerte, ¿no? Esa visión de que somos capaces de vivir sabiendo que el mundo seguirá cuando nosotros no estemos... ...pero incluso podríamos hablar a lo mejor de, de los primeros cementerios de la humanidad... ...como puede ser el yacimiento de Skull que visitamos... ...y que, bueno, pues que es la tierra más rica en la, en la evidencia... ...de cómo nos relacionamos con ese concepto del más allá. Eh,
5: Domi, me gustaría... Yo sé que nos quedamos sin tiempo, seguro pero me gustaría... María,
1: porque María nos quedaríamos sin tiempo siempre. <risa> sí, Yo tengo aquí Mira. nueve preguntas para ir iniciando.
5: Sí. Okay. <risa> Mira, hay, acabo de decir a María, una, uno de los yacimientos que, que hemos visitado, que es el de School, que está en Monte Carmelo, en la escuela de Monte Carmelo, y como se trata de, de la Semana de, de la Mujer y se trata de, también de destacar el papel de las mujeres en la arqueología, en la antropología, decir que allí se produjo un... Un encuentro, casi un, un, el traspaso de un testigo en eh, la historia de la arqueología, porque en estas cuevas, precisamente, una arqueóloga que se hizo su tesis en Campbell en los años 20, Doro Cigarro, fue la primera que en la década de los 20 de los 30 excavó este yacimiento. ¿no? Y creo que, que merece la pena oír un poco a María que pudo sentir lo que sintió en el momento en que se vio en, la, en las cuevas del, del Monte Carmelo, cogiendo un poco el testigo. de de la gran Dolor Figaro, un personaje histórico.
0: Bueno, Dorothy Garro es desde luego un personaje, una persona con muchísima inspiración en el campo, porque fue pues una de las primeras mujeres a entrar en la universidad, en Cambridge, y, y luego fue la pionera en el liderazgo de todas estas excavaciones del Monte Carmelo. Ha tenido unas contribuciones, bueno, que para nosotros son fundacionales, ¿no?, en el estudio de la prehistoria, ya no solo en Israel, sino en general. Y, bueno, pues es emocionante, sí, es emocionante desde el punto de vista prehistórico, pero también de la historiografía, ¿no?, estar en un lugar en el que hubo una mujer, pues, en los años 20 pues con, con tanta personalidad, con tanta capacidad y que ha dejado su huella para siempre, para todos. Para mí ha sido una visita a ese lugar con muchísimas emociones. Desde la ciencia está llena de emociones, para el que crea que la ciencia es aburrida, no. Esta semana puedo asegurar y he tenido buenos testigos que, que la ciencia y el descubrimiento eh, llevan siempre, siempre asociadas muchísimas emociones. Y para mí pues en ese sentido ha es sido una semana inolvidable porque ha habido mucha ciencia y, y, y mucha emoción personal.
1: Con gente como tú, la ciencia cómo va a ser aburrida, María compañía
0: pues, no <risa> Ahora entiendo
1: perfectamente por qué ese centenar de conferencias en instituciones de todo el mundo, como la Academia de Ciencias de Pekín, la Academia de Ciencias de California, el College de Francia, la Universidad de Tel Aviv, los Museos Nacionales de Kenia, el Instituto Cervantes en Japón, por qué tu trabajo ha sido clasificado dentro del top 1% de los trabajos más citados en el campo de las ciencias sociales por la Thomson Reuters Essential Science Indicator. O por qué en bueno, el año.. Bueno, 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 2019, te convertiste en la primera española en recibir la medalla Rivers Memorial del Royal Anthropological <tose> Institute de Gran Bretaña e Irlanda. Pero bueno, es la institución Pero académica bueno. más antigua del mundo dedicada a la antropología. Pa- a ver, por favor. <tose> Pedazo de... y, adem-
5: y además y además te puede explicar lo que es la cresta del trigónido con lo cual es mucho más interesante
1: bueno, <risa> bueno vamos a dejarlo ahí porque ya ahí, ahí sí que ya me he pero dejado te
5: lo tú,
1: manuel que la cresta <risa> del trigónido que, que lo has aprendido ya lo voy a anotar lo he anotado pero ahora estamos en la cresta del momento publicitario eh, maría martinón eh, felicidades eh, gracias un beso enorme qué guay que sí existas
0: bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme, un placer estar
1: con vosotros. Manolo, gracias de verdad, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Un
5: abrazo,
2: un abrazo, adiós. A todos. Un abrazo. Adiós. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: la primera libertad del silencio. Música.
1: Qué exquisito eres, maestro Gil de Galvez. O sea, para nosotros carnaval no suena como este de Venecia de Paganini, pero bueno, pero bueno. Qué exquisito,
3: qué elegancia, sí, sí, qué sí. elegancia.
4: Hoy tenemos carnaval, por supuesto, y para empezar la sesión, digo, bueno, voy acá, voy a coger esta pieza de, Pagina, de Paganini. <risa>
1: ¿De acuerdo? De vaina, cómo se nota que estás machacado? Sí, machacado. Están eh, terminando de grabar eh, un disco con su formación Concerto Málaga, su formación de Orquestal de Cuerdas, y además maña- eh, hoy, esta tarde, tienen un concierto fundamental. ...que celebra los 25 años
4: que lleváis tocando juntos. Así es, que se dice pronto.
1: No, 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 no no, no, no se dice pronto, de hecho yo le he puesto mucho
4: retintín. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Domi, mira, hoy traemos aquí el carnaval, pero fíjate que vamos a hablar de unas transcripciones que se hicieron... ...del Carnaval de Cádiz... ...y que trascendió a la música académica... ...en el año 2001... ...que interpretó la Orquesta Manuel de Falla... ...y que a mí me ha parecido... ...una cosa muy... ...además de curiosa... ...muy importante... ...porque... ...trae lo popular... ...a lo académico... eh, ...de una manera maravillosa... ...bueno... eh, ...fíjate que el Carnaval gaditano... ...para situarlo... ...toma su influencia también del italiano... ...concretamente del Genovés... ...todo el tema de antifaces... ...careta y toda esta cuestión... ...viene de ahí... ¿Vale? Y tenemos datos del siglo XVI ya de su existencia. La primera referencia que vamos a oír hoy, nos vamos a ir a Antonio Rodríguez, el tío de la tiza. ¿De acuerdo? Que eh, sus obras y sus letras eran interpretadas en zarzuela. Incluso Manuel de Falla y el pianista gaditano Cubile tocaban sus tangos del tío de la tiza como vice en los conciertos. Vamos. Estamos a, a comienzos del siglo XX. Exactamente, exactamente. 1900. Efectivamente. Vamos a oír un cuplé de, denominado Los Anticuarios, del año 1905, concretamente. Fíjate, es, es una transcripción realmente de un, de un cuplé que se exhibía se en este carnaval de Cádiz hecho con orquesta de cuerda, ¿no? Es, es, es una, una no sabemos, maravilla. No sabemos si se le ponía letra. Eh, todavía no, todavía sabe. no se sabe. No eh, sabe, en este tiempo no lo sabíamos bien fíjate el La car... pide, la pide casi la, Claro que la pide El carnaval de Cádiz es una historia también de prohibiciones no Si nos retomamos a, al siglo XVIII, en el año 1716 eh, eh, se, se prohibieron lo, los carnavales Aunque siempre, de alguna manera u otra, en, en la clandestinidad eh, eh, Estas fiestas se celebraban ¿no? El siguiente hito, el siguiente paso ...nos vamos a ir a Francisco Vélez... Nos vamos ya a los años 20... ...Flandi, exactamente, efectivamente... ...a los mercaderes de Damasco... El ...Flandi ganó el antifaz de oro en el año 67... ...de acuerdo, era un carpintero que trabajaba... en la fábrica de tabacos de Cádiz... ...y esta transcripción de los mercaderes de Damasco... ...un couple del año 24, es maravillosa...
1: Chimpón. No sabemos cuándo se le incorporó la murga o el pito como queramos llamarlo, ¿no? El tu, 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 tu.
4: Eso yo creo que es del siglo XX realmente. Eso no lo utilizáis vosotros en la orquesta. ¿no? no, no, eso no, eso no. Eh, eh, en el siglo XVIII, bueno, los carnavales se siguieron celebrando, ¿de acuerdo? Eh, en los tiempos de, de la invasión napoleónica, en tiempos de Fernando VII, se volvieron a prohibir en el año 16. No bueno,
1: siempre, en Cádiz prácticamente casi siempre se celebran de una forma u otra. Exactamente. Incluso durante la dictadura de Franco, con otra terminología, pero se Se celebran siguieron celebrando.
4: Y en este siglo XIX es cuando también, eh, el, con las relaciones portuarias con Isla Cristina, digamos el carnaval de Cádiz pasa a Isla Cristina también, pues ¿no? Eso, el carnaval de Isla Cristina, es tan eh, potente pues. que en el es potentísimo, claro. claro Bueno, siguiente paso 1950, nos vamos con Juan García Muñoz El Manco de Cádiz, ¿de acuerdo? Eh, vamos a escuchar eh, Los Fontaneros del año 1952 Eso Ya es paso doble. Vamos ya a un paso doble. A paso doble Vamos, vamos, a bailar ya vamos. Sí Bueno, eh, como has dicho antes eh, En el año 37 Pues los carnavales se vuelven a, a prohibir eh, Los nostálgicos lo siguen celebrando a escondida Pero fíjate que en 1948 eh, son, Hubo un incidente, una explosión del depósito de minas de San Severiano En 1947 Entonces la ciudad quedó sumida en un luto muy grande Y se aprobó, lo que has dicho antes La continuación de hacer los carnavales, ¿no? Y, y, y se retomaron otra vez el gobierno civil lo, lo aceptó y se retomaron otra vez dentro de las limitaciones. Bueno, no se le
1: llamó carnaval. Claro. Se le llamó dentro... de fin no tengo ahora mismo de memoria,
4: pero al fin y al cabo que se recuperaron está... los coros veteranos. Sí,
1: eso, pero está en la línea un poco de que todo lo que resulte crítico para quien quiere gobernar sin oposición, pues <risa> obviamente está clarísimo. Se censura. Bueno, la, la ley que se acaba de aprobar ahora mismo en Rusia. Sí. Sobre los periodistas que, que, bueno, que no una pena sea, al final, claramente 15 años incluso de prisión, en fin, bueno, eh, lo de siempre, lo de siempre, que en algún momento tiene que dejar de ser lo de siempre. Y nos vamos a los 70 con los dedócratas.
4: Eso ya le sonará sí, a las generaciones de gaditanas del año 77 este es digamos eh, la recuperación del coro ¿vale? y es el digamos el primer carnaval que se celebra en democracia y esto es de Miguel Villanueva que fue el que fundó la asociación de autores del carnaval ¿no? Qué bonito
1: Los demócratas, los dedócratas o sea, sí, muy sí, carnaval sí. moderno. Sí, 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 sí. Mucho, dice, bueno. sí.
4: Bueno, en el año 89 esta casa, Canal Sur, empieza a retransmitir los carnavales, eh, la final, de acuerdo, por televisión del que eh, soy muy seguidor porque el carnaval es una fiesta que verdaderamente me, me gusta eh, mucho. Cádiz es una de tú, tú estás entre Málaga, y Granada y Cádiz. Eso, eso. Uh-huh. Bueno, y vamos a dar un salto, que esto es Domi seguro que ya lo conoces con mucha cercanía. Vamos a dar un salto a Manuel Sánchez Alba, el Noli. Uh-huh. ¿De acuerdo? Que lo, <ríe> lo conocen como el Beethoven de la Viña. Yo no lo sabía, lo llamaba el Beethoven de la Viña. Recordaba un, un, un verano que estuve de vacaciones en, en, allí en el barrio de la Viña. Y es verdad que se respira eh, eh, todo esto, ¿no? Es, es una maravilla. Ay, hombre,
1: el barrio de la Viña no va a respirar esto. Bueno, las viudas de los bisabuelos. Las viudas de los bisabuelos. Sí, sí. La cosa tiene guasa.
4: De los viejos del 55. Ay, ay. Paso doble del año 94 Eh, eh, Este es el paso doble Más recordado y de los grandes De la historia de la la fiesta Eh, Fue una bomba eh, bueno, eh, Domi, ¿por qué he querido traer hoy esta cuestión muy popular del Carnaval de Cádiz? Porque, bueno, todos los oyentes están oyendo que está tocado con una orquesta de cuerda claro. y, y, y... O sea, que es música clásica Claro, para exacta- que nos entendamos, exactamente ¿no? O sea, eh, eh, esto habría que indagar más en esto y explorarlo y, y seguir adelante y, Igual que, en definitiva, al final La música de Semana Santa se ha convertido de, de, la, de la banda ...fue a la música sinfónica, se ha convertido en un género andaluz... ...esta cuestión también, aquí hay mucho recorrido... ...porque al final, lo académico es lo que acaba consagrando lo popular, ¿no? Y si si empezábamos
1: en Venecia en esta consagración de lo popular... ...y lo académico y viceversa... ...pues nos vamos a este carnaval de los animales... ...de Sensens, que nos va a poner a trotar... Como si fuéramos liebrecillas sí. por esa estrecha vereda del tiempo que nos lleva a las 10 en punto de la mañana. Maestro, que esta tarde vaya maravillosamente bien el concierto 25 años de Concerto Málaga. Enhorabuena.
4: Muchas gracias, Domi.
1: Boletín informativo de la hora en punto y
4: continuamos. Días de
2: Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.